0: Me mucho eh, ver la recuperación. Como decía, yo trabajé en la unidad de trasplantes y teníamos muchos pacientes pediátricos, eh, particularmente los que iban para trasplante de hígado. Muchas veces tenía que ver por malformaciones de la vía biliar, eso se llama atresia biliar. Y son pacientes de menos de dos años que estaban en muy malas condiciones y que parte de los síntomas que presentan es como un retraso en el desarrollo y es... Eh, porque pues obviamente como el hígado no les está funcionando, es como si estuvieran, por decirlo de alguna manera, borrachos, lo que dicen. Entonces, ver que un niño que casi que ni puede eh, caminar a los seis meses del trasplante, estar hablando, estar completamente funcional, era algo que me, que me llenaba mucho de orgullo y me alegraba mucho verlo.
1: En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, seguimos entrevistando médicos en esta temporada y tengo la fortuna de tener varios familiares médicos entonces hoy les traigo a mi queridísima prima Camila yo invito a Camila al podcast porque ella es médico pero no ejerce como tal medicina en un hospital o en una entidad eh, como los médicos eh, tradicionales entonces quería mostrarles la historia de ella para que vean la medicina, también hasta dónde puede llegar un médico. Ella se dedicó más a la parte de investigación y sé que les va a fascinar su historia. Le pedí a mi prima que se describiera y esto fue lo que nos dijo. Camila nació en Bogotá hace 35 años. Estudió medicina en la Universidad Nacional y epidemiología en el Rosario. Luego se mudó a Bélgica para hacer su doctorado. Actualmente vive en Inglaterra, donde completa su estancia de investigación postdoctoral. En sus ratos libres juega tenis y ve deportes, principalmente tenis y ciclismo. Los dejo en buena compañía con Camila Olarte. Hola Cami, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast. Qué buena cosa,
0: ¿cómo te ha ido? Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Yo muy bien, aquí saludos desde Bath en Inglaterra.
1: Mm, qué chévere, es como una de mis primeras eh, entrevistas que vi en el exterior entonces me siento feliz de llegar a otras partes del mundo <ríe> y espero que bien, porque... <ríe> y espero que este podcast lo escuchen también las personas que hablan español allá en Bath contigo y, y lo disfruten mucho Qué alegría Así tenerte está. acá, muchas gracias por sacar este espacio eh, yo creo que para los que no saben, Cami es mi primo mayor y creo que es un orgullo que, que seas médico y toda la carrera que has hecho me enorgullece y me pone muy feliz. Entonces, para comenzar la entrevista me gustaría preguntarte ¿cuál es, cuál es la historia de por qué escogiste ser
0: médico? Bueno, pues eh, la verdad a mí siempre me ha parecido fascinante el funcionamiento del cuerpo. Me acuerdo que teníamos una eh, enciclopedia médica en la casa y cada vez que sentía algún dolor, alguna molestia, yo iba corriendo bus y buscaba qué podía hacer. Y si había alguna recomendación, la seguía. Y pues eso siempre me pareció muy interesante. Además, también tuve la oportunidad de ir a un hospital con unas vecinas que eran voluntarias. Y fui con otra de nuestras vecinas a organizar el pesebre y, la re y rezar la novena eh, para con los pacientes pediátricos en algún diciembre. Y me impactó mucho la historia de un niño que iba a cruzar una avenida con el abuelo y el abuelo se despistó y el niño pues se adelantó y lo cogió un carro. El niño estaba en ese momento hospitalizado en estado muy crítico y recuerdo que solo se veían cables y tubos. Y asistimos a una misa y el papá casi no es capaz de leer una oración en el, pues, el nombre del hijo. Y la verdad me sentí muy impotente en ese momento. Entonces esa y otras historias similares en las que tuve fueron de las que me motivaron, no solo por mi pasión y pues como eh, interés en saber más sobre el cuerpo, sino pues potencialmente poder ayudar, eh, porque pues desp días después me enteré que desafortunadamente ese niño había fallecido. Claro, qué experiencia tan dura, entiendo. Qué bonito
1: que se te haya empoderado como a, a decir hacer algo con tu vida que te permitiera como superar esa impotencia que sentiste en ese momento y no conocí esa historia, entonces me parece súper linda. Y bueno, quería preguntarte después de que estudiaste en medicina, ¿qué hiciste, en qué trabajaste y luego en qué terminaste especializándote?
0: Ok, eh, yo terminé, pues como todos los médicos, hacemos un año rural, yo hice eh, mi rural en La Dorada, en Caldas, y generalmente hay un proceso en el que uno, pues mientras te, ya tiene, ya ha terminado el, pues, eh, el rural, para toda la parte de ser pues, eh, legalmente un médico y tener la tarjeta profesional. Y como yo la hice en un departamento distinto, había un poco de burocracia y trámites que se demoraron. Entonces cada vez que estaba intentando ap aplicar a, a trabajos, pues no fue tan fácil conseguirlo. Entonces terminé trabajando en un laboratorio en una, eh, un laboratorio farmacéutico, Merck Sharp and Doe, y trabajé allá unos, eh, un poco menos de un año, pero la verdad, pues no me gustó tanto, creo que el trabajo de oficina no era realmente lo que, para lo que me había preparado, y tuve la oportunidad después de trabajar en eh, una unidad de trasplante como médica hospitalaria, estuve allá tres años, y la verdad es que durante ese tiempo pues aprendí mucho y me gustó mucho, pero lo, la otra parte que también me gustaba mucho de la medicina era, era la investigación. Y entonces, en paralelo, en ese tiempo, hice una especialización en epidemiología. Ahora, con la pandemia, ya no es necesario explicar qué es epidemiología, pero es eh, en términos un poco más prácticos y pues amplios, es a, aplicar estadística a, a la investigación en medicina. Y después de esa especialización, eh, terminé la maestría también, después sacaron maestría, entonces completé los créditos y decidí que eso me gustaba mucho y que quería saber más de estadística. Y si bien eh, mi trabajo con los pacientes siempre me ha gustado, veía que había un eh, como una barrera entre la gente que, es, que muchas veces hace las investigaciones, que son estadísticos, biólogos y otros profesionales, con los médicos que poco sabemos de números y poco entendemos al respecto. Entonces quería un poco ser ese puente de tener un buen conocimiento de la parte médica, pero especializarme un poco más en la parte estadística para poder eh, facilitar pues, esa comunicación entonces hice un doctorado en análisis de datos estadísticos, pues en bioestadística y en eso es lo que estoy trabajando ahora.
1: ¡Qué chévere! Una pregunta, Camila, el doctorado que hiciste, eh, la mayoría de personas, que pregrado tienen o qué maestrías tienen para llegar a ese doctorado? ¿Tú eres de los pocos médicos?
0: Eh, mientras lo hice, sí, yo era la única médica, pero habían biólogos, eh, y matemáticos, entonces gente que como pues, la, los matemáticos tienden a hacer eh, trabajos mucho más teóricos, no todos, pero los biólogos eran como yo que estaban haciendo las aplicaciones en sus campos, entonces muchas cosas, muchos de los proyectos en los que estaban es en genética, y pues de todas maneras vale la pena aclarar que un doctorado finalmente no es un programa eh, tan específico como lo es un pregrado o una maestría que tú tienes créditos y, y pues digamos cosas muy específicas que tienes que cubrir mientras que el, pro, el proyecto de doctorado es algo muy específico entonces por ejemplo no es como que yo en este momento tenga la capacidad y el entrenamiento para trabajar en cualquier cosa de estadística sino en las cosas específicas en las que, en las que me desarrollé porque son pues trabajos muy muy eh, detallados de algo muy específico, entonces por eso dicen que uno sabe mucho de muy poco claro qué
1: chévere Cami, me parece muy, muy bonito que seas pionera en eso y que tengas como lo que dices tú, ese conocimiento en la medicina para que sea como un poco más, no sé si es aplicable o más real la estadística, pero se me hace que tienes como una visión muy diferente a lo que la mayoría de gente hace, y por eso te quería entrevistar en el podcast. Obviamente cuando te contacté me decías, bueno, pero yo no estoy viendo pacientes y eso, pero yo quería mostrar también cómo un médico puede especializarse en muchas cosas y llegar a, a estudiar y hacer lo que tú estás haciendo eh, Yo estuve en tu tesis doctoral conectada, muy emocionada, lloré me emocioné y todo, pero... Eh, de la emoción, creo que no, ni mi papa, y no te paré muchas bolas no sé si nos quieres contar un poquito de qué se trató ese trabajo y qué resultados obtuviste
0: Sí, claro eh, lo que pasa es que cuando uno está intentando eh, encontrar medicamentos nuevos, hay diferentes maneras de probar la eficacia ¿cierto? Entonces, por ejemplo eh, con el cuento de las vacunas, de hecho de eso se ha hablado mucho. Entonces, básicamente, tú tienes un grupo de pacientes a los que les administras la vacuna, a otros grupos de pacientes eh, placebo, y luego miras qué pasa y a quienes les va mejor, ¿cierto? Entonces, en el, en el caso del COVID, por ejemplo, más hospitalizaciones o eh, quienes fallecen, y de hecho lo comparas. Pero entonces, para hacer este tipo de estudios en donde se aleatoriza a quién le llega y a quién no, pues tienen que ser con voluntarios y obviamente uno no puede forzar a nadie a, a, a participar en esto y tienden a ser entonces grupos muy selectivos a los que se llega cuando se quiere estudiar un poco cuál es el impacto en poblaciones más amplias muchas veces lo que, en lo que terminamos como eh, utilizando son los registros médicos entonces no es que tienes tú un grupo al que se le asigna uno y al otro sino es lo que el médico les, les formule pero pues obviamente ya ahí empieza a ser un poco más diferente si tú coges un grupo de pacientes que, por ejemplo, les administraron el medicamento A para determinada enfermedad y a los otros el medicamento B, y encuentras que efectivamente el medicamento A es mejor que el B, pero ¿era realmente porque el medicamento A era mejor que el B o era porque... Eh, por porque como no fueron asignados al azar, a los, a los que recibieron el medicamento B eran más viejos o estaban en, mejor en peores condiciones, tenían alguna enfermedad o algún problema que no les permitió tener mejores desenlaces comparados con el otro grupo. Entonces, intentar un poco eh, establecer cuál es mejor en estos casos se vuelve un poco más difícil. Entonces, en eso estaba... Eh, trabajando. Mi caso específico, eh, dado que yo había estado trabajando en trasplantes antes, fue la comparación de diálisis contra trasplante y lo que pasa es que en general eh, la calidad de vida con un trasplante pues es mucho mejor con diálisis porque diálisis generalmente implica que el paciente tiene que ir tres veces por semana al hospital, estar conectado a una máquina varias horas, mientras que con el trasplante pues en general uno eh, eh, utiliza medicamentos de por vida pero puede llevar una vida normal mucho más fácil eh, pero ¿qué pasa? tú no tienes eh, disponibles los trasplantes inmediatamente pues si tuviéramos cómo sacar riñones para todo el mundo que está en la lista de espera sería fantástico pero desaf desafortunadamente hay más, más pacientes en lista de espera que los donantes disponibles entonces era un poco ver cómo les iba a estos pacientes y comparar, porque pues, una vez el riñón falla y si tú no tienes acceso a un trasplante, pues tienes que recibir diálisis. Y queríamos ver qué tanto impacto tenía esa diálisis inicial en los pacientes y otra vez eh, tener en cuenta otras variables que podían afectar el eh, resultado final como la, lo que decía ahorita, la edad, el sexo y demás, y de intentar establecer cuál era la mejor terapia y opción para estos pacientes. Mm,
1: qué chévere, súper interesante. ¿Y cuáles fueron las conclusiones como de, del estudio como tal? ¿Se era
0: mejor? O... En principio es mejor, eh, les va mejor a los pacientes que reciben eh, trasplante inmediatamente, comparado con el tiempo y el tiempo que duran en diálisis y la demora en diálisis, digamos, entre más tiempo estén en diálisis, tienen peores resultados, eh, entonces pues ahí está la parte de priorizar un poco e intentar que la gente, pues en algunos países lo que hacen es que en la lista de espera eh, le dan prioridad a las personas que llevan más tiempo. Entonces, de alguna manera priorizar. Obviamente, cuando se tiene un, un trasplante, lo que depende también es pues, el grupo de sangre y otras variables que hay que eh, comparar y que sean compatibles para poder hacer un trasplante. Pero, eh, básicamente, lo otro que vimos es, una vez reciben el trasplante, como que la sobrevida, porque era básicamente sobrevida lo que estábamos mirando, tiende a mejorar. Entonces, a pesar de que, pues, es mucho mejor recibirlo de inmediato, se veía que como que esas personas que lo recibían después recuperaban algo en, en sus desenlaces. Entonces. Bonito. Eh... Qué chévere, Camila.
1: Qué chévere. Y entonces, este estudio que hiciste se publicó en Papers
0: y está disponible como para médicos en todo el mundo. Sí, así es. Y eh, se... El sistema funciona un poco que dependiendo de la revista se pueden acceder eh, o pagando su suscripción o hay algunas revistas que ofrecen la opción de que las personas que publican pagan una eh, cuota y está disponible inmediatamente para el público. Y así está el mío eh, disponible.
1: ¡Ay, qué chévere! ¡Qué bonito ese impacto que has podido generar en el mundo positivo con, con ese estudio que hiciste! Me siento, en serio, muy orgullosa. Otra pregunta que te tengo es, ¿qué es lo que más disfrutas o más te gusta de ser médico?
0: Eh, pues realmente sentir que puedo ayudar a los pacientes a entender sus síntomas y su enfermedad es algo que me gusta mucho. Creo que puede ser muy frustrante sentir algo y no entender qué es lo que está pasando. Eh, entonces, ese un poco, eh, siento que los médicos también somos como profesores y se puede decir un poco a aprender y a entender cuándo un paciente se debe, digamos, preocupar, lo que llaman signos de alarma, cuándo uno debe estar atento y cuándo no. Eh, y aunque ya no estoy tanto en el ámbito clínico, me alegraba mucho eh, ver la recuperación. Como decía, yo trabajé en la unidad de trasplantes y teníamos muchos pacientes pediátricos eh, particularmente los que iban para trasplante de hígado, muchas veces tenía que ver por malformaciones de la vía biliar, eso se llama atresia biliar, y son pacientes de menos de dos años que estaban en muy malas condiciones y que parte de los síntomas que presentan es como un retraso en el desarrollo y es eh, porque pues obviamente como el hígado no les está funcionando, es como si estuvieran, por decirlo de alguna manera, borrachos, lo que dicen, entonces, ver que un niño que casi que ni puede eh, caminar a los seis meses del trasplante, estar hablando, estar completamente funcional, era algo que me, que me llenaba mucho de orgullo y me alegraba mucho verlo. Entonces, eh, con lo que estoy haciendo ahora, espero pues que de alguna manera, así no sea directo en el día a día, vea, ver esa recuperación, que con los nuevos hallazgos y con eh, poder impactar eh, pues si a, logramos encontrar y establecer mejores terapias, que sean más oportunas la, las atenciones y que se llegue eso a las prácticas clínicas, eh, las guías de manejo en los hospitales.
1: Qué chévere, eso es en lo que estás trabajando en este momento después del doctorado. Así es, sí. Qué chévere, muy, muy chévere. Y esas prácticas también lo mismo, quedan como disponibles para todos los hospitales del mundo.
0: Sí, sí, y la idea es que de todas maneras esta eh, metodología tiene que ver, como hablaba de la parte estadística, que también presentarla en congresos y está intentar hacerlo disponible para pues, obviamente comunicarlo y eso tiene que ver con, con llegar y diseminar para que pues, de verdad no sea solo yo la que me beneficie de aprender, sino que pues llegue a otros eh, sectores. Sí.
1: Claro que sí, ahí te toca como vender un poco el producto. Exacto, sí. Uno de mis mayores retos como mamá ha sido que tanto mis hijos como yo tengamos la cantidad y calidad de sueño que necesitamos para tener una vida sana y feliz Desde que me asesoré de la Nana Coach todo ha sido más fácil No saben lo feliz que soy pasando noches de sueño completas Por ser oyente de mi podcast recibirás 5% de descuento en una consultoría personalizada con la Nana Coach una empresa experta en hacer mentorías de sueño Presenta el cupón numeral. Qué buena cosa la Nana Coach. super Ahora entrando en el ámbito más personal, me gustaría preguntarte qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día. ¿Cómo aceptar o hacer? Sí. ¿Haces alguna de estas?
0: Hago ejercicio, sí. Eh, eso realmente me libera mucho, sobre todo lo hago en las tardes, para mí después de un día de trabajo como que eso libera mucho estrés, juego tenis por ejemplo, entonces liberar energía pegándole a la pel pelota y pues enfocarse en algo distinto, creo que también eso ayuda mucho cuando voy a montar bici o a nadar como que eso despeja mucho la mente, me enfoco en otras cosas y eso para mí es una, una terapia muy, muy buena. Eh, cuando por algún motivo si ha estado muy ocupada, o digamos, ahorita que estuve recientemente con un cuadro gripal, dejo de hacerlo, siento de una vez la diferencia. Necesito realmente liberar energías y me hace muy, muy bien. Sí. sí, totalmente.
1: Me acuerdo contigo, Cami, yo también estoy enferma y no puedo hacer ejercicio, me siento re mal <ríe> para mí el ejercicio también es súper terapéutico y me, me parece muy que,
0: que, que digo que es que también me siento como una viejita porque me empieza a doler la espalda empieza a doler to, todos los males por no hacer ejercicio
1: claro, ahí salen todos los males <ríe> que vienen con la edad pero con el de ejercicio uno logra como compensar sí <ríe> Bueno, otra pregunta que te tengo es ¿cuál es tu propósito en la vida?
0: Hmm. Bueno, pues no sé si pueda decir que tenga un propósito en la vida como tal, pero pues sí espero mejorar cada día. Eh, creo que la vida es un continuo aprendizaje y creo que pues hay diferentes niveles, o sea, uno puede estar aprendiendo en el trabajo, puede estar aprendiendo en la vida personal, lo que decía que me gustan. Hacer ejercicio pues, en el tenis, aprender nuevos golpes, nuevas técnicas, eh, ese tipo de cosas, me parece que de todas uno aprende, entonces creo que eso, sí si hay algo que podría decir, eh, esperar que eso pueda contribuir a lo que estoy haciendo como persona y a las personas que me, que me rodean. Qué chévere, sí, se nota mucho que te gusta aprender
1: no solo en la medicina, sino en muchas otras cosas. El otro día me estabas compartiendo que estabas leyendo un libro sobre el deporte y las mujeres. Creo que eres una fan del deporte, ¿no?
0: Sí, realmente le invierto bastante tiempo a, al deporte a hacerlo y a, y a ver también.
1: Qué chévere. Otra pregunta que te tengo es si has hecho de la felicidad un hábito y si es algo que buscas tener cada día.
0: Sí, eh, para mí es disfrutar los pequeños momentos. O sea, creo que no es necesario esperar a un gran evento, un hito en la vida para buscar la felicidad. Entonces creo que para mí es de pequeños placeres. Entonces, por ejemplo, comer. Y sí, es necesario comer para vivir pero una cosa es hacerlo, no sé, por supervivencia y otra por placer. Eh, y en eso no me refiero pues a la gula, sino a comer lo que uno le gusta y buscar un balance entre lo sano y lo rico. Eh, entonces, si sí, como bien, me siento bien. Y es buscar, sí, de eso disfrutar. Para mí, cuando tengo la oportunidad de hacer siesta, eso me libera un montón. Dormir, eh, lo que decíamos leer un libro... Entonces creo que esas cosas, si uno se permite aprovecharlas y no pensar que las está haciendo pues porque toca, eh, genera bienestar y genera felicidad.
1: Súper, claro que sí. Ahí me contestaste dos preguntas en una, entonces voy a pasar a la que sigue, que dice, qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo.
0: Creo que mmm, preocuparme por las personas y como buscar mantener los contactos y, y me explico pues uno tiene muchas etapas en la vida en la que uno conoce gente que le aporta de diferentes maneras y cuando uno vive en distintos países como me ha pasado a mí o en diferentes ciudades pierde esos contactos incluso bueno cuando uno se queda en la misma ciudad cambiando de trabajo o pasando de estudiar a trabajar y creo que eh, yo soy una persona de buscar a la gente y de intentar establecer esos eh, contactos. Y creo que también pues logro que no, a todo el mundo uno lo tiene que ver todos los días o ni siquiera todos los meses para estar bien y para llamar. Pero uno sabe, pues digo yo que uno tiene contactos para gente para distintas maneras en distintas perdón propósitos entonces por ejemplo jugar tenis tengo grupos de gente a los que sé que juego tenis o si quiero salir no sé a bailar diferentes maneras pero hay gente que muy fácilmente le deja de per, eh, pierde contactos con los demás y yo así sea con la excusa por ejemplo de comentar un partido de tenis que vi o de alguna cosa, siempre como que mantengo esos contactos y, y creo que a la gente también le gusta saber que hay alguien que está pendiente de uno y pues listo para ayudar cuando se puede. Entonces, de la misma manera que yo los busco, creo que me buscan a mí también.
1: Qué bonito, Cami. Cuando empezaste a contestar, yo pensé como en una palabra que te definiera y siento que es esa, es la incondicionalidad. Tú eres incondicional con todas las personas que quieres y de hecho pues yo me comunico mucho a través de redes, de Instagram, cuento mucho en mi vida y eso y tú casi no manejas, creo que ni tienes redes y yo decía como Dios mío, ¿qué voy a hacer? No puedo saber nada de Cami porque no tiene redes, no tiene Facebook Instagram, no, o sea, como que se va a perder la conexión, se va a ir a hacer el doctorado, como que, bueno, en fin, pero cada vez que te he escrito por WhatsApp o me has escrito por diferentes cosas, la eh, conexión está ahí y la relación sigue como igual de fuerte, o sea, te siento muy cercana y es muy bonito como hablar por WhatsApp y como que me mandes las fotos y que me cuentes cómo vas y cuando vienes a Colombia y me das un regalo, vuelvo y te escribo y vuelvo y nos vemos y todo, como que esa conexión está ahí. Y ahorita que hablabas también un poco como de disfrutar la vida, como de eh, vivir en el presente, yo siento que mi relación contigo es muy real en eso, en que cuando nos hablamos, nos vemos, es muy estar en el presente porque estamos como súper conectadas y como poniéndonos al día literal, entonces se me hace muy bonito como que ese don que tienes, a pesar de que no manejas redes, logras mantener, como dices tú, las relaciones.
0: Sí, de hecho, eh, al principio le tenía pereza, eh, Facebook nunca tuve, Instagram tampoco, y un poco ahora es pues, sido un poco más terca en intentarlo, justamente por eso, y me he dado cuenta que hay gente que sabe en qué están sus compañeros o sus amigos, porque ve las fotos y porque ve lo que sube, pero yo siempre he dicho, yo prefiero no saber necesariamente en tiempo real, pero si en seis meses nos vemos y nos sentamos, que me lo cuentes con un café y que ese sea el motivo de vernos, y no que ya sepa todo lo que ha pasado en tu vida, pues porque lo he visto en redes. Entonces, sí, esa creo que ha sido de hecho una eh, motivación más para evitarlo. Lo cierto es que Twitter sí terminé abriendo, pero fue básicamente por términos de, de, de trabajo, en cuanto a que es muy útil para... Eh, seguir los autores eh, de, o pues, eh, investigadores que trabajan en cosas similares a los que yo hago, tienden a poner en Twitter cada vez que publican algo y es lo que también mis grupos de investigación usan Twitter para promocionar, o estas eh, conferencias que, les, que te hablaba, conferencias académicas, en las que me entero donde hay seminarios en línea también. Entonces, aunque no soy muy activa, lo sigo por eso y pues básicamente por trabajo, más que por cuestiones personales wow, sí
1: tienes toda la razón eres como rebelde en cuanto a eso pero eso hace mantener tu esencia sí, así y creo que me das la tarea de contactar, contactarte más seguido para que sepas de mi y yo de la tuya porque es cierto que no es como a veces como que entra en esa zona de conflicto en las redes sociales y no y no trabaja tanto en las relaciones. Qué bonita enseñanza me dejas en este, en este podcast. Otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti así otros no estén de acuerdo con que la haga?
0: Pues, un poco lo que decía antes de, de ver deportes. Invierto mucho tiempo en eso. Y es que, por ejemplo, si los partidos son en horas de trabajo y tengo alguna re, eh, reunión, los veo en diferido. Y muchas veces me trasnocho por eso. Entonces, pues es terrible que me den las 2, 3 de la mañana, tengo que madrugar al día siguiente, pero lo cierto es que me emociona mucho. Me gusta sobre todo ver tenis y ciclismo. De vez en cuando fútbol, sobre todo cuando juega Colombia. Y si son los Olímpicos de verano o de invierno, invierno, veo prácticamente todo. Pero sí, sí, es bastante tiempo el que le invierto. Eh, y pues sí, casi que podría decir que es mi adicción, pero, pero me sí, me entretiene mucho, me emociono sufro con las pe personas que me gustan ver eh, pero ahí voy qué bonito Ay, sí. al que le gusta
1: le sabe y entiendo cómo la gente te va te puede llegar a decir como ¿cuánto tiempo un partido de tenis? que duran esos finales como tres horas pero si eres feliz haciéndolo al fin y al cabo eso es lo que importa, ¿no?
0: Claro, y pues sobre todo lo que te decía, que si son en horas, o cuando son en Australia, por ejemplo, pues ah, yo sí, me madrugo sí. a verlos, y a veces me dicen, tú que no madrugas a trabajar casi, que te cuesta levantarte, y si te levantas a ver un partido <risa> a las 4 de la mañana, pues sí.
1: Sí. Total, tu pasión, ahí está sí. tu verdadera pasión. Sí. Bueno, mi camino. otra pregunta que te tengo es cuál es tu primer recuerdo.
0: Pues mira, que eh, tengo un recuerdo cuando estaba en el jardín, y es curioso porque es, eh, estábamos haciendo fila para que nos tomaran una foto. Yo creo que esa foto la tienen toda, todavía mis papás, de esas fotos que le toman a uno cada año, y hay un, como un retablo con eso. Pero sí recuerdo el salón y los niños esperando, no necesariamente muy pacientes su turno. Pero, pero sí es curiosa ese recuerdo. Sí, creo que yo conozco esa foto.
1: Es muy clásica tener esa foto en retablo en la casa y creo que yo también me acuerdo un poco de, de ese momento eh, y me encanta que ese sea tu primer recuerdo. ¿Pero eso es del
0: jardín o del colegio? Del jardín, sí. De, de fotos del colegio tengo, pero pues eso ya es mucho después.
1: Uh
0: -huh, okay.
1: Mm, otra pregunta que tengo Cami y es la última no quiero que se caiga esta entrevista porque le he muy bien pero eh,
0: ¿cuál es tu canción favorita? uy, canción favorita pues la verdad no tengo una en particular hay muchas canciones que me gustan yo creo que en general nunca he sido de tener color favorito, comida favorita, película favorita eh, pero si es de música pues tiendo a escuchar mucho de los ochentas con mayor frecuencia eh, a veces de los noventas, sobre todo rock, pero y de hecho creo que por quedarme estancada en esas décadas estoy bastante desactualizada con la, con la música actual. Y, y lo cierto es que sí, escucho mucho de lo mismo, incluso cuando estoy trabajando, y es curioso porque a veces cantar o bailar al, al ritmo de esas canciones me concentra en lo que estoy haciendo. Yo no sé si eso, siempre les preguntaba, ahora que trabajo ma mayor parte del tiempo desde la casa pero cuando trabajaba en la oficina me preguntaba qué tan raro era. Eh, si a mis, a mis compañeros los molestaba, ellos decían que no. Alguna vez entró otro de mis colegas y me dijo uy, que estás tan emocionada bailando, y era una canción como Androgyny, que pues es, no es la canción como para que uno, pues creo que me hizo caras raras, y en general no, no tengo así canciones, pero la música generalmente hace parte de mi vida cotidiana.
1: Sí, total, me hiciste acordar que cuando yo estaba en el colegio el único CD que tenía de los Beatles en ese momento era The One el que es como rojo con un número uno en la sí, portada sí. y lo escuché, yo creo que miles de veces haciendo tareas y también me pasó una vez que necesitaba hacer como un trabajo, ya estaba trabajando, ya me había graduado de la universidad y tenía que concentrarme en un trabajo, pero como que no, no me sentía bien con el silencio, me sentía como incómoda y se me ocurrió buscar el simán y volverlo a poner y en serio estaba súper concentrada yo porque no sé si es un hábito o es qué será lo que se generó ahí en mi cerebro pero cuando escucho esas canciones como que en ese orden me concentro mucho porque ya sé que viene, ya me la sé de memoria y es como una, es un muy, buen, una muy buena música de fondo.
0: Pues, pues mira que en esas actividades repetitivas es que dicen que uno logra eh, inspirarse, por eso es que hay gente que le gusta eh, salir a caminar cuando están estancados en escribir o lo que tú dices de un proyecto y hay otras pues cuando uno discute en qué momento se le ocurren grandes ideas, por ejemplo hay mucha gente que dice que en la ducha, a mí eso me pasa súper seguido y es lo que tú estás diciendo pues porque uno lo hace ya todo eh, mecánicamente y ese repetir cosas mecánicamente eh, ayudan bastante y si, te, si tú veías Doctor House que cada vez que él estaba pensando él lanzaba una pelota, ese tipo de rutinas en las que uno está haciendo cosas mecánicamente y yo creo que eso también tiene que ver con canciones que uno se sepa de memoria que hace cosas rutinas y, y por algún motivo eso es propicio para, para lograr enfocarse y tener buenas ideas. Qué chévere, me gusta mucho. Y
1: me gusta mucho la referencia de Dr. House. <ríe> <Porque> me... <ríe> en cambio, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste y gracias por el trabajo que estás haciendo por la humanidad tan importante de enlazar esa parte medicina estadística que creo que es súper importante y creo que vas a lograr un impacto positivo y muy bonito en el mundo y quería traer el podcast a esta temporada de médicos para que la gente vea que los médicos pues no todos terminan ejerciendo medicina
0: como tal pero pueden hacer grandes cosas
1: con lo que estudiar muchas gracias Mirka
0: muchas gracias a ti por la invitación que estés
1: bien, chau chau